0: Quiero Gracias por eso. compartir
1: <ríe> chicos Gracias por compartir
0: sí. Una de las razones por las cuales hacemos esto es eh, Ustedes saben que Cuál es la, la misión y visión de ustedes Conectando vidas con Jesús En todo lugar En todo tiempo Siempre conectados, están sanando ¿qué? Corazones Disipulando Y transformando Sí. <ríe> Tranquilo, eso pasa ya también Transformando vidas Cristo Jesús para yo poder conectar con alguien tengo que tener una relación si yo voy a presentarme lo primero que uno hace siempre que se presenta una persona es hola mi nombre es Alex y mucho gusto lo más mínimo es eso ¿verdad? y no solamente eso si tú quieres eh, sanar un corazón ¿qué tienes que hacer? preguntar ¿qué es lo que está pasando? oye ¿cómo te puedo ayudar? y ahí quizás tú le vas a abrir tu corazón con la confianza cuando poco a poco vayan conectando ¿Y qué va a pasar después? ¿Que van a conectarlos con quién? ¿Cuál es el propósito de conectarlos a ellos con quién? Con Jesús. Porque todos nosotros somos imperfectos, ¿verdad que sí? Pero cuando tenemos la oportunidad de conectar a esa persona y decir, hoy oh, hay una esperanza para ti. Hay una esperanza para todos los que estamos aquí y que se llama Jesús, el que verdad cumplió y pagó eso. Y ahí entonces conocemos porque como cómo nosotros nos preguntamos ¿cómo yo voy a adorar con alguien que yo no conozco?
1: Una de las preguntas que más nos hacen
0: a nosotros es
1: ¿Por qué tengo que conocer a la persona Con quien yo estoy compartiendo el altar? ¿O estoy compartiendo la, la, ¿verdad? el escenario? Mira, estos son notitas Por si ustedes quieren anotar okay. Aquí los dejo por si se los quieren repartir Estos son papelitos para que puedan anotar Nos encanta que tengan para anotar so, Decía que una de las preguntas que más nos hacen es Yareli, ¿pero por qué yo tengo que conocer a La persona con quien yo estoy al lado? Pero, por, si ella no me saluda Si ella no, ella no me habla Entonces ¿Por eh, esa pregunta es súper, súper crucial, porque si estamos en un ministerio de adoración, es importante conocer no solamente que yo tengo el talento o que esta persona que está al lado mío tiene el talento, sino conocer la persona, porque más allá de su talento y de su don, hay una persona, So está Yarelis, que canta, que hace muchas cosas y tiene muchos dones y talentos, pero dentro de esos dones y talentos también está Yarelis, la persona. So. Es súper importante que como ministerio nos podamos relacionar.
0: Es bien interesante eso porque ahora voy a hablar a los que son todos aquí son líderes. Porque si tú estás participando en este ministerio, estamos estamos viendo por qué qué somos líderes. Y y qué es lo más importante de esto, como como comenzó hablando en cuestión de la conexión, de cómo conocemos a la persona. Ahí es que tú vas a conocer, por ejemplo... eh, eh, tú eres el líder de lo que sea, de cualquier ministerio y, y tienes una, una mamá que tiene dos o tres niños pues esa persona en lo que prepara a su niño y llega a la iglesia quizás se le va a hacer más difícil que a mí a mi esposa que no tenemos hijos y se nos va a hacer más fácil llegar pero quizás yo como líder cuando la veo llegar unos cinco minutitos tarde me voy a molestar porque no llegó a tiempo yo voy a ser empático, y voy a entender contra esa persona tiene que atender unos hijos tiene unas responsabilidades mayores So, a veces, y eso es lo que hace la empatía, logra que eso haga que cuando ya venga esa persona aquí no haya ese problema, no haya esa situación que quizás por ni siquiera compartirla o tú, no conocer que esa persona tenía hijos o alguna situación, un papá enfermo, una mamá enferma, todas esas cosas funcionan ahí en eso. Pero ahora entonces vamos a entrar en el por qué adoramos y después más adelante seguimos añadiéndole. Entonces
1: ahí. el conocer nos brinda conexión. So, si pueden anotar eso. El conocer nos brinda conexión cuando yo conozco a mi compañero de batalla porque cuando nosotros estamos hablando ¿verdad? y aquí me estoy dirigiendo también a producción y también a lo que es adoración alabanza y adoración pero cuando yo conozco a mi compañero de batalla podemos estar más listos para la batalla y para poder ejercer el llamado que Dios nos entonces, ¿por qué adoramos? ¿Por qué adoramos? ¿Alguien me puede contestar? ¿Verdad? No hay malas, no malas preguntas. No nunca es una mala contestación. Sí,
0: no estamos aquí para decirle que dijiste mal, es contrario.
1: Para agradar a Dios, muy bien. ¿Alguien más? Expresión. La adoración es la expresión externa de un deseo interno. So, la adoración no solamente es alabar al Señor cuando estamos aquí los domingos, nuestra adoración también se traspola y se transfiere a lo que es cómo yo trato a mi hermano, cómo yo me comporto en mi casa, cómo yo ofrendo, cómo yo recibo la gente, cómo está mi corazón ante el Señor. So, la adoración no solo se, se limita a lo que yo pueda hacer un domingo ¿sí? de, Como una muestra expresiva Pero la adoración también se transfiere a todo lo que hacemos
0: Siempre hemos escuchado que la adoración es estilo de vida, ¿verdad que sí? Yes. Eso cuando usted va al trabajo y usted llega temprano Eso es una señal de adoración a Dios Eso es adorar Cuando usted hace algo bien por su hermano Ora por su hermano, lo cuida Hace lo que tiene que hacer eso es un símbolo es de adoración. La gente nos hemos, hemos cogido la adoración y la hemos puesto en un bracket que significa los domingos cuando nos toca venir aquí a cantar. Entonces se nos olvida que somos seres que estamos en todo lugar que nosotros andamos, estamos exponiendo nuestras vidas y te están mirando. Especialmente si saben que tú eres cristiano, te van a medir. Entonces si tú eres cristiano y llegas tarde a tu trabajo, en Puerto Rico siempre decían la expresión y eso que eres cristiano.
1: Entonces. Si no, Culturalmente, No sé si pueden concordar con nosotros Que han limitado lo que es el concepto real de la adoración Entonces nos dicen No, pero es que la adoración es yo simplemente levantar mis manos Y alabar al Señor Sí, eso es parte de la adoración Pero eso no es toda la adoración Entonces la adoración va más allá De nuestra capacidad y de nuestra humanidad Porque la adoración nos lleva a ejercer un sacrificio Nos lleva a doblegar el yo Nos nos lleva a doblegar nuestra postura La adoración, como les dije Es un acto externo Motivado por una convicción Y sentimiento interno La adoración es lo que uno da Sino lo que uno recibe Yo no puedo adorarme a mí misma
0: La adoración no es lo que uno recibe Sino lo que uno uno brinda
1: Lo que uno brinda Yo necesito adorar Porque es un deseo interno Pero realmente cuando, van, cuando venimos los domingos no se trata ni tan siquiera de mí no se trata de Alexi se trata de lo que él es de lo que él es
0: algo que, que siempre las personas yo le hago una pregunta también a la gente cuando le digo por qué tú adoras usualmente te van a decir porque Dios es bueno porque esto porque lo otro which is, is true yeah. es cierto pero Dios es digno de toda adoración no importa que él te dé o que no te dé porque Job dijo en un momento dado Jehová Dios Dios Jehová quito sea el nombre de qué de Jehová bendito o sea en todo tiempo sea lo que sea que pase que sea positivo o negativo en nuestra vida como adoradores y obviamente como la palabra dice tales adoradores busca el Señor que le adoren en qué en espíritu y en verdad o sea está buscando esos adoradores que, que lo hagan en espíritu y en verdad en todo tiempo en todo momento por eso es bien importante que entendamos como ministros porque todos los que estamos aquí estamos ministrando no es el pastor nada más por Todos eso
1: ustedes son líderes
0: Por eso es que todo Todos lo que ustedes. sucede en esta iglesia Va a suceder en este templo En el lugar que usted esté en ese momento La gente va a observar y va a decir ¿Qué me está enseñando el que canta? ¿Qué me está enseñando el que cuando yo llego Me abre la puerta? ¿Me está enseñando un acto de adoración? ¿O me está diciendo estoy haciendo porque me toca hacerlo? Déjame abrir la puerta porque me toca déjame, Estoy en el parking. No, no, todas las cosas que hacemos Conlleva que desde la experiencia Desde que, que entra por la puerta cuando está aquí, porque si alguien cuando desde que entra lo tratan mal, tú crees que se va a sentar contento, ahora mismo en todas, los, en todas las iglesias hay muchas oportunidades, aquí en Texas exactamente hablábamos con una persona ayer cuántas iglesias no hay que tienen quizás, wow, un equipazo tienen todas las luces, tienen todo, y la gente puede escoger y decir, ¿por qué no voy al lugar de él y voy a otro, lugar, a, a otro lado? pero ustedes escogieron estar aquí yes.
1: y queremos dejar Dios los trajo a este lugar. Que no les quepa una duda a cada uno de ustedes, que ustedes no llegaron aquí por casualidad. Ustedes llegaron aquí porque Dios escribió en el destino de su vida pertenecer al lugar de él. Que no les quede duda de eso. Entonces, titulamos este esta plenaria, este taller Adoración Intencional porque nuestro deseo es que cada uno de ustedes se lleve de lo que hablemos aquí y de lo que compartamos se lleve Que es importante estar conectados Que es importante conocer nuestro propósito Y que es importante ejercerlo sirviendo Nuestra misión realmente aquí Es que ustedes entiendan Y conecten el propósito de Dios A través de su servicio Que entiendan que cada uno de ustedes Está capacitado con unos dones Y unos talentos Que Dios va a utilizar
0: En ese caso Aparte de dice Yareli hay algo que es bien importante ¿cómo nos podemos ayudar? porque todo lo que hacemos hay una intención ¿verdad que sí? cuando usted va a, a ver un juego de baloncesto un juego de pelota usted está viendo un equipo versus ¿qué? otro equipo y ¿qué usted está viendo? que es un conjunto de personas con un, con un objetivo en ese día hay ganar el juego pero al final hay ganar el ¿qué? el campeonato que es un season largo y en ese season largo Usted sabe que Casi casi imposible Que todos los equipos Ganen todos los juegos yes. Porque va a haber un día Que usted va a venir virado <ríe> Y ese día Usted quizás Hoy no le huelen Ni las rosas Como dicen Pero ¿Qué pasa? Algo que es bien importante Porque necesitamos tener eh, En esto que estamos hablando De la, la conexión Que tenemos que tener Con nuestros hermanos con, con, con mi esposa Es que ¿Cómo podemos A veces Cuando estamos aquí Los que somos líderes A veces querer, no, eh, Dice Esto es lo, lo que apunté ¿Cómo podemos evitar Ver a alguien como mi competencia en vez de colaborador Eso pasa mucho en las iglesias ¿Por qué? Porque hay una desconexión Porque no entendemos, pensamos quizás Que wow, yo he luchado toda mi vida Por llegar a esta posición ¿Sabes qué? Las posiciones que nosotros tenemos en la iglesia Es por misericordia y gracia de Dios Porque siempre va a haber alguien mejor que yo uh-huh. Pero, Y no está
1: mal uh-huh. Cuando entendemos que Nuestro compañero, nuestra compañera Está aquí con un propósito Y que tiene un talento quizás mejor o quizás menor que nosotros lo que sea entender que somos parte de ese engrameje que Dios ha depositado las cosas se logran de una manera mucho más eficiente sí. pero entonces para poder conectar con mi prójimo, yo necesito estar conectado a Dios y obviamente nos conectamos a Dios para conocer los aspectos que yo no conozco de Él Son lo mismo pasa con nuestro prójimo si yo tomo el tiempo para conocer a Karina, para conocer a Soli, yo me voy a encontrar con cosas que yo no conozco de ella. Pues lo mismo va a pasar cuando nos conectamos al Señor. Si yo deseo que a través de la adoración y la alabanza que yo haga los domingos o que haga diaria, diariamente esa adoración sea efectiva, yo necesito conectarme al Señor para conocer el carácter del Señor. Porque parte de, la, de lo que la mayoría que están aquí, trabajan ¿verdad? como adoradores o como músicos entonces ¿cómo yo voy a adorar a un Dios que no conozco ¿Cómo yo voy a servir a un Dios que no conozco a un Dios que no estoy conectado y en un momento dado en nuestras vidas no sucedió eso yo le decía Señor tú me llamaste a cantar tú me llamaste a adorarte pero yo no te conozco ¿Qué yo voy a decir de ti ¿Qué mis labios van a entonar ¿Qué mis labios van a alabar de tu carácter, si el adorar también como es un sentimiento interno de una decisión concreta y, y, y ¿sabes?, decidida, ¿cómo, ¿cómo yo voy a adorarte si no te conozco? Y entonces comenzaron los procesos de nuestra vida. Y quizás cada uno de ustedes se encuentra así, se encuentra en una etapa de su vida donde dice Señor, yo sé que Tú me llamaste, yo sé que Tú me has dado unos dones, unos talentos, pero hay cosas que no Pero el Señor hoy simplemente le dice, conóceme, toma el tiempo para conocerme, para conectarte a mí. Y de la manera en que vayamos buscándole, con esa desesperación de poder conocerle, vamos siendo más apasionados en la búsqueda, vamos siendo más apasionados en el servicio. Porque podemos tener toda la información del mundo, pero la información sin transformación simplemente es intelectual. Podemos tener intelecto, podemos saber mucha Biblia, podemos saber muchas cosas, pero si esa información que estamos capturando diariamente y que estamos estudiando a través de la Biblia no nos transforma para ser mejores adoradores, simplemente estamos adquiriendo intelecto.
0: Podemos hablar mucho, ¿verdad? De, de, de la adoración tiene tantas ramificaciones y tiene tantas cosas que queremos compartir que el tiempo no nos va a dar. Pero una de las cosas que, que nosotros cuando llegamos a, a conocer primero a Javier y a Marielis, tuvimos que entender algo, que Dios escoge unas personas. Y esas personas son personas, como tú y como yo, como muy corriente simplemente que Dios le pone a ellos unas características y le da unos roles específicos para ayudar a llevar. ¿verdad? Al, al próximo nivel lo que, lo que Dios quiere en su vida Porque muchos de nosotros De los que llegamos aquí Por las historias que he, he podido escuchar Llegamos de cierta forma Rotos ¿Verdad que sí? Con alguna situación Quizás roto por algo Que pasó en otra iglesia Roto por algo Que pasó con un familiar Roto por nuestro matrimonio Roto por lo que sea Tantas situaciones que pasaron Pero obviamente Ustedes llegaron a un lugar ¿A que A sanarse ¿Y qué es lo que? que yo siempre he dicho Que por qué siempre lo que, se, lo que se pega Son los virus Porque entonces, si hay gente sana no se le pega a la gente la sanidad de uno casi siempre se pega a qué lo malo entonces qué nosotros como cristianos podemos hacer porque es bien importante otra vez traigo lo del equipo porque la conexión estar conectados a Dios nos va a hacer conectarme a mi hermano porque te va a importar tu hermano Jesús lo primero que hizo Jesús después que Juan el Bautista lo preparó el camino después que él nace que hizo todo lo que hizo Juan el Bautista prepara el camino después viene la, lo presentan Jesús, Dios dice que este es mi hijo al cual yo eh, lo acepto que es amado y entonces ¿qué hace inmediatamente? Jesús se va a dónde al desierto ahí está 40 días 40 noches eso es lo que ustedes han pasado por un tiempo ustedes se arrepintieron Señor estoy aquí trabajaron y de momento se encontraron en un desierto por un tiempo batallando con todas las situaciones pero después de eso Jesús ¿Qué hizo después de que salió del desierto? Fue a predicar ahí, Cuando fue a predicar comenzó a buscar eh, discípulos Y dijo Pues Jesús podía haberlo hecho solo Porque Él era todo Dios, todo hombre ¿Verdad que sí? Él pudo haber dicho Ok, ya salí de, de Le vencí al enemigo No pudo No me postré No lo adoré Ahora vencí ¿Pero qué hizo? Comenzó a buscar Y le dijo a los, a los, a los que estaban ahí Ustedes pescan Pero ahora los voy a hacer pescadores ¿De qué? De hombres So, Jesús nos está dando un modelo equipo necesito gente que trabaje conmigo oh y ustedes saben cómo eran esos discípulos eran tremenditos verdad eran que tremendito, sí
1: tremenditos no eran fáciles
0: en el ministerio tú vas a tener personas con caracteres como Pedro yes. como Juan que es más está en la pozo está como Tomás el de famoso ver para creer van a tener mucha gente va a estar Judas contigo también ahora la pregunta es ¿qué tú vas a hacer como líder con, con estas personas que te van a llegar ¿cómo el lugar de él se va a convertir en un lugar donde cuando lleguen gente con todos estos problemas vamos a decir ah déjame protegerme o déjame decirle a esa persona vente papito llega a este lugar correcto vamos a vamos a trabajar contigo y va a ser feo al principio y ya ustedes lo han visto quizás y van a decir wow llegó esta persona con este problema eso es la adoración eso es, eso es lo que Dios está haciendo que nos conectemos y cuando conectas a, y cuando conectas a esas personas a la fuente ¿qué va a suceder? las cosas van a comenzar a fluir el amor va a sobreabundar y dice que donde sobreabunda el amor hay que hay mucha gracia y la gracia que hace? la confesión de pecado o sea to, todo esto es un conjunto que nos ayuda a seguir conectando vidas y conectando esas personas que van a llegar al ministerio especialmente ahora hablando de adoración y de medios muchas dificultades pero también con mucha fortaleza
1: y dentro de la dinámica que hicimos quizás ustedes pudieron identificar cosas que no conocían del otro so, eso, eso va a ser lo mismo que sucede cuando llegan personas nuevas al ministerio una, a medida que van llegando más personas y van llegando más equipos ustedes les va a tocar entablar una relación con esas personas porque si no nos relacionamos conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas. No vamos a poder tener
0: nos estancamos. Eh, nos
1: estancamos.
0: Nos estancamos porque algo que les contamos a nuestra iglesia también, que es como la de ustedes, nosotros llevamos dos años y seis meses o siete meses yes. más o menos, y en los últimos cuatro o cinco meses nos han llegado alrededor de el ministerio de adoración ha crecido como en más de 20 personas, músicos nuevos, cantantes nuevos, gente de sonido nuevo. Gente que está haciendo cámara nuevo ¿Y qué nosotros podíamos hacer con toda esa gente? Cuando usted llega a un lugar donde usted es nuevo y usted ve un grupo y usted dice, ah, ya eso está, ya, ya, eso, ya, ya esa gente tiene un grupo, yo no, no, no tengo que participar. ¿Qué sucede usualmente con esa persona? Se aísla. Y dice, no, ahí hay un grupito. Y sabes algo, los grupitos son malos en cierto aspecto. Tiene que, usted tiene que el que si yo vengo ahora mismo, yo debo de sentirme que usted me está haciendo parte. Y ahí es que usted va a coger a esa persona y vamos a poner que de aquí, imagínate que aquí venga Ricky Martin que usted sabe quién es él y lo pero usted sabe también lo que ha hecho. Pero que usted va a hacer con él, va a decir siéntate ahí, papito. Que aquí tú no vas aquí, ya tenemos el que canta. O tú le vas a decir a, al, al, al músico que de momento viene aquí un musicazo y tú le dices a ese músico, no, cómo saludablemente nosotros vamos a coger a todas esas personas y vamos a a traerle y puedo decir déjame ver cómo yo puedo traerle eh, a a esta persona que tiene un talento grande para poder conectarlo a la misión y a la visión que tiene la iglesia porque todos los meses van a seguir creciendo todos los meses van a seguir llegando personas todos los días van a comenzar a tener retos nuevos cómo vamos a hacer que esas personas que llegan nuevas también puedan decir llegué a una casa donde yo puedo servir y donde también me van a amar pero yo puedo servir
1: entonces vamos a hacer ahora una dinámica de reflexión ¿está bien? tengo una pregunta la primera pregunta sería y esta pregunta no tienen que contestarla simplemente vamos a tomar un tiempo para reflexionar ¿cuánto conozco de la música y de las letras que adoramos todos los domingos? ¿y cuánto conozco del Dios de esa música y de esa letra? yo quiero que tomen eso y reflexionen porque las cosas que nos pasan mucho a los adoradores, músicos, equipo de producción, es que podemos saber mucho del contenido que vamos a compartir, podemos saber mucho de la letra, pero ¿cuánto realmente conocemos al Dios que produce esa letra, esa música, que ella puso ese deseo en nosotros de servir? ¿Cuánto conocemos de él? ¿Qué área todavía de Él no conozco que quizás no ha sido revelada en mi vida? ¿Qué área de Dios y qué aspecto todavía no conozco que quizás me impide el no poder entender a mí?
0: ¿sabes Que lo, lo, lo lindo de eso es que otra vez se trata de conocerte. Porque si yo soy un líder y de momento te, tú me llegas y vamos a poner que tú tocas algún instrumento, haces algo que haces exactamente. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Tú, <risa> ok, perfecto. Pues de momento yo conozco que esa es tu situación. Tengo que conocerte porque entonces yo, como líder, voy a decirle al grupo: tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque tú llegas nuevo, que tú nunca habías conocido, vas a tener muchas preguntas vas a tener muchas cosas que te va a decir ¿qué es esto? no entiendo pero lo más lindo de todo esto va a ser que el amor que te van a brindar aquí va a ser un amor genuino y ese amor te va a mantener aquí, ahí tú vas a comenzar a porque vamos a ver a Dios, tú vas a comenzar a ver a Dios a través de los que te rodean y eso es lo que cuando tú sigues diciendo wow, yo llegué a esta iglesia de esta forma y he visto como cómo estas personas me, me aceptaron aún yo siendo quizás de otra eh, denominación otra, otra religión en cierto aspecto y cómo yo puedo ahora traer eso acá y cómo utilizarme y cómo ser productivo pues eso va a ser algo que poco a poco también tienes que también te lo digo de consejería tienes que tener paciencia también yes. porque okay. también tú entraste a un lugar que, que es como si yo fuera a entrar a una iglesia católica y yo quisiera cambiarla a los católicos decir a ellos no espérate que aquí se tiene que adorar así pues va, va a tomar un tiempo va tomar. y va a ser un give or take y parte de de ese tiempo que que usted va a tener aquí con ellos es que va a crecer y el crecimiento ¿qué hace el crecimiento? duele
1: el crecimiento duele crecimiento duele y parte de ese crecimiento es cuando nosotros entendemos el propósito por el cual hemos sido llamados porque quiero que sepan que cada uno de ustedes ha sido llamado el propósito de Dios en nuestras vidas es simplemente que esparcemos su evangelio parecemos su palabra Pero mediante ese propósito Hay un llamado en particular Quizás uno de ustedes Lo hace a través de la música Quizás uno de ustedes Lo hace a través del cántico Otro predica Otro enseña Pero hay un llamado En la vida de ustedes Y cuando entendemos El propósito que Dios nos creó Con el propósito De adorarle De servirle Mediante un llamado en especial Podemos servir de una manera Más eficaz entonces, uno de, de los datos importantes y principios importantes es que el propósito de Dios debe ser claro, debe ser entendido y debe ser respondido. Como adoradores, todos tenemos la responsabilidad de entender que Dios nos llamó, de que Dios tiene un propósito en nuestra vida y de que yo debo responder. Al llamado cuando respondemos al llamado estamos agradando a Dios sí, y, y Dios se alegró de haberlo llamado a cada uno de ustedes sí,
0: y, y es bien interesante se acuerdan de la famosa película Spider-Man cuando el tío le dice a bueno yo me acuerdo de y no me acuerdo el nombre de él okay, que dice un gran poder viene con una qué
1: gran responsabilidad. gran
0: responsabilidad y ese gran poder es que a ustedes le han entregado un talento dones sí. y esos dones requieren una responsabilidad primero que cuando llegamos a, a un lugar donde hay diferentes personas tenemos que ser pacientes tenemos que entender que no todos somos iguales que quizás el poder tuyo no es el mismo poder mío pero como yo puedo lograr que un músico bueno ayude a un músico menos bueno no es que ese músico bueno diga ah tú no sirves es vente déjame ayudarte sí. ¿Qué herramientas te puedo dar un cantante bueno Puede decirle a una cantante quizás no esté al nivel que uno puede ver. Decir, no, déjame ver cómo nos ayudamos. Y eso es lo importante. Lo, lo importante del, de, del ministerio es que nosotros somos un equipo. Y una cosa que le dijo mi esposo una vez en, en Orlando, hace unas semanas atrás, fue que le dijo al ministerio de, de las voces. Y en ese momento, una de las voces no estaba dando pie con bola, como decimos en Puerto Rico. No lo estaba haciendo bien. Y entonces ella dijo, si, si tú no haces ver bien al equipo... Si una persona no hace su trabajo, está haciendo ver mal al equipo, a ese, a ese equipo tuyo, igual los músicos. Si un músico no se prepara y se preparan cinco, ese que está cojeando va a hacer quizás un daño en cierto momento, pero ¿Qué es lo que, va, lo que queremos decirle a esa persona es: tú puedes, trabaja, practica, coge tu instrumento, pasa tiempo con tu instrumento. Cantas, practica tu cántico. Ensaya, busca todas las herramientas, que es lo que hacemos. Este domingo, ¿qué pasó? Vieron que utilizamos una herramienta, si no lo habían notado, que se llama Playback. playback. Que eso, obviamente, ya son cosas que se los dimos a, a, a Chris y a diferentes personas de producción que van a utilizar eso para poder ¿qué? tener una, un apoyo. A veces nos va a tener un guitarrista, pues ahí sí lo tiene. No, a veces nos va a tener un drummer, pues ahí sí lo tiene. Y como estamos creciendo, van a ver esas mareas y es normal. Que de momento ustedes este, este domingo pasado pueden decir, wow, qué brutal y el próximo domingo fue un poquito así, no importa porque el que sorfea está siempre mirando las mareas. ¿Y cómo voy a buscar esta próxima que me va a ayudar a elevarme al próximo nivel?
1: Entonces, cuando conocemos el propósito de Dios y cuando entendemos que hemos sido llamados, hemos sido aceptados en el propósito de Dios, de que tenemos un llamamiento específico con una labor específica, van a ver el momento, chicos y chicas. Nuestra humanidad se va a confligir o clachar con la santidad de Dios Entonces van a llegar momentos en la vida de ustedes donde ustedes van a decir Pero es que yo no puedo, yo no puedo Señor, no tengo la mejor voz No sé tocar este instrumento bien o no, 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 no me sé dirigir a la gente o no sé qué decir pero la santidad del Señor Y el conocer al Señor Y entender su propósito Los va a ayudar a ustedes A entender de que no se trata de ti Ni de mí Se trata de Él Y que Él a cada uno de ustedes los va a capacitar Y le va a dar las herramientas necesarias Para poder completar Ese llamamiento que Él Les ha entregado Porque todos tenemos un don, todos tenemos una habilidad Y el don Una de las cosas que anoté aquí fue que el don Es una habilidad y una capacidad Dada por Dios El hombre no le dio el don a usted Los hombres no los llamaron a ustedes El que los llamó fue Dios Y esa capacidad Que es dada por Dios Cada uno de los miembros De nuestra iglesia y de su iglesia es, Nos hace útil Para que podamos operar Y edificar el cuerpo de Cristo Pero el don no se compra No se recibe y no es mejor uno que otro cuando entendemos que necesitamos conectarnos con la fuente cuando entendemos que necesitamos conocernos para conectar también, cuando entendemos el propósito de Dios vamos a entender que estamos remando mira, para el mismo equipo
0: y las herramientas que le vamos a dar, que eso las vamos a dar a ustedes después también vamos a quizás enviarle unos correos electrónicos para que tengan información más valores porque otra vez es casi imposible en una hora poder atacar todas las situaciones que podemos hacer, ¿verdad? Pero la preparación es lo primero. Ya usted conoció, ya usted está en la iglesia del pastor Javier, el, el ministerio le están dando todas las herramientas en cuestión de, que de teo, lo teológico de su adoración, le está hablando ya de qué es lo que ellos están buscando en base a la, a, la, a la visión de la casa. Eso es lo que ellos han hecho por todos estos meses, todos estos años trabajando con ustedes. Ahora, a nos, ¿nos toca a nosotros qué? Prepararnos.
1: Y servir de una manera intencional.
0: Sí, prepararnos, porque si tú no te preparas y dejas las cosas para último tiempo, vamos a aparecer gallinas locas corriendo por ahí porque no hubo la preparación, tenemos que prepararnos, tenemos que delegar tareas. Tenemos que aprender a delegar, decirle, por ejemplo, si yo conozco que tal persona es buena haciendo, qué sé yo, no sé, acomodando el piano, pues delégalo, déjalo saber con tiempo, nadie puede adivinar lo que tú estás pensando. Muchas veces los líderes pensamos que la gente sabe lo que está aquí, pero si yo no lo comunico, no va a pasar nada. Hay herramientas para todos nosotros, mira está YouTube. En sí. YouTube hay un montón de herramientas ¿De qué? de Si usted toca guitarra Y dice Ay, Yo no sé cómo es esta canción YouTube canción eh, eh, Whatever La canción tal Y va y la busca Ahí la encuentra Ahí tiene Le estamos enseñando playback Le estamos enseñando ya eh, Diferentes lugares Para conseguir los tonos Usted puede ir a diferentes websites Que están los tonos O sea Hay muchas cosas que, que usted puede utilizar Y aplicar Para que se le haga más fácil Como ministerio de adoración Poder correr El día a día y recuerden que esto es semana tras semana
1: Y entender que la formación conlleva tiempo So, Cada uno de ustedes debe de ser paciente Uno con el otro En el aspecto de que El formar nuestra cultura El formar nuestro carácter El formar nuestras habilidades Toma tiempo La formación es algo que toma tiempo Pero asimismo también la preparación so, Importante prepararnos Importante Conocer el por qué lo hacemos Cuál es la intención De yo venir aquí todos los domingos Y cantar bonito Pero no conocer A ese Dios que transforma el corazón Cuál es la meta Qué es lo que yo quiero llevar Con cada gesto Con cada letra Con cada canción Que yo vaya a adorar Los domingos aquí
0: y parte de lo que vamos a hacer a la hora, ya me permito, vamos a cantar y vamos a adorar. pues eh, sí. queremos obviamente hacer eso también otra vez. ustedes Lo que queremos dejarles saber a ustedes más que nada es, ustedes son una potencia enorme. Sí. Cuando decimos eso, no lo decimos, eh, vino alguien de Orlando para decirle eso. Vino alguien de Atlanta, vino alguien de Chile. Vinieron diferentes personas para decirle, el lugar de él escogido fue escogido por Dios. Sí. Y lo que ustedes están haciendo no es fácil. Porque sanar yes. gente herida y lastimada No es fácil Es un, es un, es un rollercoaster de emociones
1: Y ustedes están haciendo eso a través de la adoración Y a través de la, la alabanza Y no se sientan mal porque hay un mal día yes. No se sientan mal porque a veces no hayan ganas De quizás venir y dar quizás Es normal Somos seres humanos Dios nos creó seres emocionales Y más a los que estamos en el ministerio de adoración más los que servimos en el misterio de alabanza y adoración so, cada uno de ustedes tiene unas emociones y tiene unos talentos y unos dones, pero van a haber días que no va, no, no, el sol no va a salir quizás, van a haber días grises van a haber días de altas y bajas y de eso se trata, de que podamos juntos, como equipo entendernos, conocernos Exacto. entender el propósito por el cual hemos sido llamados para poder servir de una manera intencional
0: y en esos días grises lo va a ser es que yo sé que voy a un equipo y en donde ese equipo si yo hoy me siento down yo tengo a Chris tengo a Thais tengo a Jerry tengo no, a, yo, a Yuri, tengo María. a María tengo a mucha gente aquí que me va a levantar y no vamos a estar solos porque la otra mentira que nos vende el enemigo es que no, no digas lo que te pasa pero es bien importante que usted si usted se siente mal le comunica a su líder a su pastor pastor hoy no pastor, me siento amigo,
1: bien. No estoy bien
0: hoy esta semana fue difícil porque es así cuando le toca a usted cantar eh, o dirigir se levanta el se levanta todo para que usted no todo. venga a cantar esa semana si usted, si ¿Quién, usted nunca ha estado, la,
1: ¿Quién ha estado si, ahí a, a mí me
0: tocaba dirigir se me explotaba la goma el carro se, no, que no pasaba mi familia bueno de todo so,
1: van a haber oposiciones van a haber oposiciones en su familia
0: yes. van
1: a haber oposiciones en su niño van a haber oposiciones en su casa pero queda de nosotros tomar ese llamado y ese propósito de Dios y decir no señor No importa lo que pase Yo te voy a adorar No importa lo que suceda Yo te voy a servir Señor aunque me cueste Porque miren La adoración es un sacrificio Y no es la sobra Es es nuestra vida entera Cuando adoramos Estamos sacrificando Nuestra vida entera No es simplemente Dar las obras De lo que Lo que sobró Fue esto No Señor Te doy mi vida entera Te doy mi familia Te doy mi matrimonio Te doy mis deseos Mis planes Quizás muchos de ustedes Se sienten frustrados Porque dicen Señor Me siento que estoy en un ciclo Y no avanzo Y no veo progreso Pero yo quiero Cada uno de ustedes Yo quiero que ustedes sepan Que yo estuve ahí Nieta de pastor A mis 18 años Decido irme de la iglesia Y digo Señor dije ahorita, tú me llamaste a cantar, tú me llamaste a adorarte, pero yo no te conozco. Tú me has llamado, me has dado un propósito, pero yo no te conozco. ¿Cómo yo voy a adorar a un Dios que yo no conozco? Y me acuerdo que expresé esas palabras de camino a una clase de canto y yo dije, Señor, yo necesito conocerte y necesito saber si tú eres real. Porque yo he estado toda mi vida en la iglesia con mi abuelo de pastor, pero yo no te conozco semana después de nuestra boda mis papás se divorciaron yo estaba todo bien en mi casa yo pensaba que yo tenía la familia perfecta yo decía señor wow mi familia se está rompiendo yo no entiendo cómo te voy a ver cómo, cómo le voy a creer le voy a servir un dios que divide familia claro porque eso es lo que el enemigo rápido pone en la mente Claro, porque eso es lo que el enemigo rápido dice Mira, tu familia fue un fracaso Criados en el evangelio toda la vida Pero mira qué fracasos son Mentiras del diablo Mentiras del enemigo Dios comenzó a procesar nuestra familia de tal modo Que me empezó a procesar mi, mi corazón, mi carácter Llegaron momentos que no le voy a negar ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que te entregue? Mi familia se dividió Me tuve que ir a vivir con mi papá Me llamaste a cantar Pero no conozco tu propósito ¿Qué más quieres de mí? Te lo he dado todo Te he servido toda la vida Y el Señor simplemente me dijo Quiero una relación contigo Quiero que me conozcas como tu padre Quiero que sepas que soy todo lo que tú necesitas Quiero que sepas que sin mí no vas a poder hacer nada. Claro, fueron años de proceso. Fueron años donde me cuestioné muchas cosas. Pero le dije, Señor, toma el control. Toma el control de mi vida y de mi familia. Hoy en día, mi familia es una familia más más unida que nunca. Hoy en día le adoro, no por lo que soy... No por lo que yo pueda hacer No por mi capacidad O mi talento Le adoro por lo que Él es Porque he podido conocer Las distintas facetas del Señor en mi vida Y sé que Alexis también Y les comparto esto Porque sé que cada uno de ustedes Han llegado a este lugar Quizás roto Quizás con mucha frustración Quizás con con deseos Declaro de proseguir Y de servir Pero todavía hay partes del corazón Que no han sido quizás Descubiertas O conocidas ante la presencia del Señor Pero hoy escúchenme bien Hoy yo reafirmo El llamamiento que Dios le ha hecho A cada uno de ustedes A este lugar Dios los trajo al lugar de él No por una causalidad o por casualidad Ah, porque estoy en Texas y déjame buscar una iglesia No En el plan divino del Señor Ya se había trazado que ustedes iban a pertenecer al lugar de Él Y hoy yo afirmo ese llamado Hoy yo afirmo esa palabra Hoy yo afirmo el llamado de cada uno de ustedes Que así como estuve yo un momento dado que no sabía qué hacer Que no conocía al Señor o que sirviéndole toda mi vida, no entendía el propósito del Señor. Hoy yo afirmo ese llamamiento sobre la vida de ustedes.